0: BR Klassik Wahrscheinlich schafft der Kerl sogar die härteste Tür Deutschlands und kommt ohne weiteres in den Berliner Berghain Club. Das ist ja heutzutage für nicht wenige das entscheidende Kriterium für Lässigkeit, Wagemut, Leben nach dem Lustprinzip. Und so trägt dieser Wärter Lederkluft, schulterlange Haare, Protzgürtel und dreht seine Kippen selbst. Wahrscheinlich steht um die Ecke seine Harley und Urlaub macht er an der Tanke. Schon ein cooler Rocker, den der indische Tenor Amar Mukhalada spielt und damit typisch für den Sturm und Drang, auch wenn die Aussteiger sich in Goethes jungen Jahren vielleicht etwas anders aufgeputzt haben. Und die Biografie dieses Sängers, die rockt auch. Geboren in Mumbai, dem früheren Bombay, studierte er französische Literatur und Business Management, eine Mischung, die an sich schon ziemlich lyrisch ist. Die Rolle am Theater Regensburg bekam er wegen der Pandemie beim Online-Vorsingen, klingt abgedreht und passt zum Sturm- und Drangzeitalter des ganz jungen Goethe. Mit seinem Wärter warf der spätere Weimarer Großdichter ja einen Sprengsatz in die behäbige Gesellschaft und bahnte der späteren Romantik den Weg, die dann ständig nach der sprichwörtlichen blauen Blume suchte und doch tatsächlich der Liebe einen Platz freikämpfen wollte, nicht nur in der Fantasie, sondern auch im richtigen Leben. Das war damals, wo die meisten Leute bekanntlich verheiratet wurden und sich dabei an Standesgrenzen hielten, noch eine total schräge Vorstellung. Musik Regisseur Nurkan Erbolat hat das am Theater Regensburg zeitgemäß bebildert. Auch bei ihm sprießen zwar blaue Blumen, massenweise Hortensien, aber nur im Gewächshaus. Mehr traut sich die Alkoholikertruppe nicht zu, die hier in all ihrer Spießigkeit vorgeführt wird. Lauter Krawattenträger in unauffälligen Anzügen und die Frauen, die führen Halsschleifen spazieren. Ausstatterin Katrin Nottroth hatte einen Flügel auf die ansonsten schwarze Bühne gestellt. Massenet steht drauf, der Name des Komponisten. Am Ende bekommt das Instrument Flügel hebt ab, wie übrigens auch die weiße Ausliegeware am Boden. Dieser Wärter bleibt garantiert nicht auf dem Teppich und seine Charlotte wagt schließlich auch ein paar Schritte ins Ungewisse, wenn auch viel zu spät. Hier und da sind die Einfälle von Nurkan Erpolat, der in Ankara geboren wurde und viel in Berlin inszeniert, etwas arg derb für diese lyrische Tragödie, denn Masnés Oper ist bei weitem nicht so draufgängerisch wie Goethes Briefroman. Und deshalb wirkt es zu plakativ, wenn sich gleich am Anfang acht junge Menschen erschießen, aufhängen, erdrosseln und vergiften. Sie werden dann die Gespenster sein, die Werther nicht mehr los wird. Das ist plausibel gedacht, lenkt aber vom Seelendrama, das hier vorgeführt wird, gelegentlich ab. Ähnlich wie der großartige Kinderchor, der natürlich verdientermaßen die Blicke auf sich zieht und präsenter ist als bei Masne vorgesehen. Hier soll er zeigen, dass die Kleinen bei Zeiten zu braven Bürgern geschmiedet werden, mit akkuratem Scheitel und festgebundenem Schlips. Langweilig ist diese Inszenierung nicht, eher eine Spur zu bewegt und eindeutig zu laut. Dirigent Tom Woods wollte mal wieder auftrumpfen mit der vollen Orchesterstärke, ist ja nach der Pandemiepause mit reduzierter Besetzung verständlich, doch für diese Sänger war das häufig zu viel Leidenschaft. Amar Muchalla flatterte anfangs das Vibrato vor Nervosität recht vernehmlich und auch später fand er nicht die richtige Mischung zwischen lyrischer Innigkeit und heldenhafter Grenzerfahrung. Vera Semyenjuk als Charlotte klang anfangs sehr zurückgenommen, hatte aber eine schauspielerisch große Briefszene. Auf jeden Fall ein diskussionswürdiger, bejubelter Werther in Regensburg. Und die klare Botschaft, wer seine Gefühle unter den Teppich kehrt, der darf sich nicht wundern, wenn das Leben eines Tages nur noch aus Wollmäusen besteht.